1: Bienvenidos a Todos Down sin límites. Esta programación que forma parte de Real Emparejado ya sea más en redes sociales como Real Emparejado. Yo soy Real Díaz Real Sin Corona y los saludo en esta conclusión que ya fue la semana número 18, conclusión de temporada regular. Nos encaminamos a lo que fue playoffs. Y pues en este panel me acompaña esta noche Eduardo Galván, ¿cómo estás?
2: Ah, amigos, un, un milagro poder acompañarlos, ya dos continuos ya es ya es prácticamente una cosa divina. Muy bien, aquí disfrutando de esta, de esta noche, de este martes y preparándonos para, para los playoffs de la NFL.
1: Bueno, Eduardo dice que por ahí dice, hace frío en la cima. Y saludo también a Ricardo, todas las voces. ¿Cómo estás, head coach?
3: Por supuesto que hace frío en la cima, en la cima del éxito en la nacional. Y pues vamos a ver los, los playoffs esta semana sin ninguna preocupación, viendo que nos vamos a enfrentar <risa> contra posiblemente las Águilas y dan la sorpresa, pero pues hay que ver
1: Muy bien, muy bien. Y pues también saludo a Laura, que también les hacía falta escuchar su pequeña voz.
0: Gracias, Isra, qué amable. Yo feliz de estar con ustedes hoy. Yo les voy a dar la perspectiva de los memes de esta semana y bueno, los que han salido. Qué fuerte, estoy en shock.
1: Sí, ha habido memes demasiado buenos, sobre todo ahí con, lo, con las cosas que se movieron de este fin de semana. Los últimos boletos a playoffs y pues vaya, la NFL nos sorprendió. Yo estaba muy en contra de lo que pudo haber sido a, a, pues una semana extra. Recordemos que pues, el primer año que se celebran 18, 18 largas semanas y aparte un par dos partidos extras de Wildcard y pues es el Super Wildcard Weekend que así le llama la NFL que va de sábado al lunes y pues eh, fue un día épico un domingo de muchos movimientos, de muchos juegos importantes y pues yo no me voy a decir que ni siquiera el Spider-Verse, ni siquiera el final de la gaviota en la caída del Titanic, el reencuentro de Harry Potter nada nos hizo vibrar de emociones como fue esa semana 18 porque vaya que resultados, qué juegos eh, tres en tiempo extra los tres que eran importantes se fueron hasta las últimas instancias y en jugadas claves también y pues el último Sunday Night fue la verdad, yo creo que uno de los mejores juegos de la temporada completa y pues vamos a reaccionar muy poquito breve solamente sobre esos encuentros que todo inició con el pues ahora sí que la de Braque. ...de los Indianapolis con su mediocridad... ...los hizo perder el boleto... <risa> le, ...lo perdieron contra los Reyes la semana pasada... ...y perdieron contra los Jacksonville Jaguars... ...ya llevan ya siete años de sequía... ...en Jacksonville... ...ni, ni Andrew Locke ha, ha roto esto... ...ni Carson Wentz pudo romper esto... ...entonces ya... ...hubo dos intercepciones de hecho... ...en el último... ajá ah, ...la segunda mitad de Carson Wentz... ...que pues simplemente se selló el partido... por ahí iba 26-6... ...dominando completamente los Jaguars... ...casi casi lo blanqueaban... ...y por mucho mejor juego de Trevor Loren, ...con dos anotaciones... ...y pues ya lo te encuentro... ...que es el que más va a llamar la atención... ...es el de los Raiders Chargers... ...donde estaba el morbo del empate... ...se fueron a tiempo esto también... ...iman 32-32... ...y de repente Brandon Stelly... ...llama este cuestionable tiempo fuera... <ríe> ...no sé, sí. quiero escuchar a ustedes chicos... ...que sintieron en esos últimos minutos... De cómo se emocionaron, brincaron, qué gritaron. Ricardo, tú.
3: A ver, ya, primero quiero quiero empezar <ríe> de que con un dato aquí, Jonathan Taylor es el primer corredor en, bueno, el primer jugador en liderar la NFL en yardas terrestres y no pasar a, a postemporada desde el 2011, lo cual es muy triste porque es un gran jugador, pero está en un terrible equipo que yo esperaba mucho más de ellos y pues no pudieron contra Jaguar, se vio terrible ahí Carson Wentz y en general los Colts por completo, eh, también Pittsburgh o como le dice Laura a veces su Fritzburg, este, tuvo, pues, se le alinearon los astros para poder pasar, como bien dices el tiempo extra ese que pidieron al final los Chargers, eh, hubo conversaciones después de que dijeron que, que justo ese tiempo extra fue lo que les cambió la mentalidad, que ya estaban pues a punto de, de arrodillarse pues, después de la corrida de Josh Jacobs y como vieron esa agresividad por parte de, de los Chargers, dijeron, ah, pues tú no vas a ceder, pues nosotros tampoco, entonces te vas a ganar compadre, y pues así, los Chargers quedaron fuera, pudieron haber empatado y dejar a, a, a Pittsburgh afuera, pero pues ahora vamos a tener que verlos en contra de Kansas de nuevo, y a ver si, si al menos tienen una cara diferente a la que enfrentaron hace tres semanas, creo que fue el partido que tuvieron entonces, estuvo muy muy interesante esta semana eh, tres partidos en, en overtime y los tres decisivos para, para ver quiénes iban a pasar, el de Pittsburgh que pues obviamente ya pasó Pittsburgh gracias a, a Raiders que también fue en Overtime y San Francisco que estuvo a nada también de quedarse fuera y dejar a Nueva Orleans adentro
1: y ahorita que mencioné el Spider-Verse, ¿qué, ¿qué deseo habrá pedido Rotisberger ahí a Doctor Strange? ¿Que todos olviden que tenemos que pasar a Play jobs o algo así? No sí. lo sé <ríe> ¿Tú Eduardo qué viviste qué ¿Qué te emocionó? ¿Te, ¿Te pesa un poquito ver a tu bebé Herbert
3: afuera? Ya,
2: está bien, que se van el carajo, porque no, no hicieron las cosas como pues, debería haber sido desde el principio, pero yo creo que podemos ver a unos Charles que son unos imbéciles prácticamente, es la, es la definición correcta. ¿por qué llamar ese tiempo fuera? y bueno, para todo el partido, no lo sé realmente me vale, pero están fuera no y odio a los Steelers porque están dentro de unos playoffs que no deberían de ser es como esos, esos zombies eh, que hay en la NFL en este momento, y los Colts son unos ineptos totalmente, la verdad que no sé qué pasó ahí con los jaguares pero los Chargers deberían de repensar correctamente lo que están haciendo lejos de que pidieran un tiempo extra, un tiempo fuera eh, yo creo que esa tercera de 23 es lo que deberíamos de decir ¿Qué diablos está pasando ahí?
1: Sí, esa, esa conversión de Jalen Richard no sí, También muy sonada Y obviamente el Brandon Stelly se justifica Que pues, no tenían el personal adecuado Para defender una jugada de carrera Y es pues, por eso que pues Hace esa ese tiempo fuera Y recordemos que los Chargers Pues es la vencida número 29 contra la carrera Así lo entiendo por un lado Sin embargo, pues la situación También la tuvo que haber estudiado ¿Tú, Laura, ¿qué, qué viviste ahí por el lado de Steelers? ¿Qué? O sea, yo vi una celebración muy emotiva, de ahí obviamente, de Mike Tomlin. Y también, pues, Ruti Drega no se esperaba esto, yo supongo.
0: Yo estaba, pues, en shock, esperando los resultados. La verdad es que sabíamos que en el caso de Steelers, ellos solamente... O sea, tenían que ganar, pero aparte dependían de los resultados de otros partidos para poder pasar. ¡Qué sorpresa! No sé cuántas temporadas van que pasa lo mismo que hasta en el estadio de Steelers ponen el partido en las pantallas y los jugadores se hincan para rezarle al dios del fútbol que por favor sí pasen. Entonces, eh, pues había mucho drama, mucha expectación. Al final este ganan los Steelers, se enoja todo el equipo de Baltimore y después pues, sucede el milagro de que lo vamos a ver en playoffs. Yo creo que Steelers y Paul Knighters, no sé a qué botón le piqué, yo le pillé todos los botones, pero ya que estoy.
1: Y bueno, algunos récords también se rompieron esta semana. Bueno, estuvieron cerca más bien. Cooper Cobb estuvo cerca de romper el récord de Calvin Johnson. Se quedó solamente como a... ¿Qué será? Unas 21 yardas. No, como casi 40, perdón. Y también se quedó a solamente a tres recepciones de romper la marca de Michael Thomas. tuvo 145. Michael Thomas tuvo 149. Y pues ahora sí que también Tom Brady... A sus 44 años rompe la marca de Drew Brees, en tanto en pasos completos, yardas lanzadas. Eh, obviamente, pues están en el diálogo para el MVP, aunque no le guste aquí a los Reyes de la Tundra. No <risa> Pero yo creo que ese va a ser el des pequeño desempate para, para que si sí lo gane. Y obviamente, también van a tomarse en cuenta que tan lejos lleguen ambos eh, jugadores como Rogers y Tom Brady en y pues esto fue la verdad la semana número 18 muy muy emocionante, creo que una dosis de emoción muy muy grande y pues si la NFL no lo tenía planeado pues vaya le salió, porque todo el mundo estuvo expectante, viendo los partidos, meses la hora esperando los resultados y con las emociones yo creo que a tope, mensajes por WhatsApp por todos lados y, y creo que muchas emociones eh, inesperadas. Y qué bueno, porque pues eso es el espectáculo y como fanático la verdad se agradece que hayan es, eh, pues hecho eso pensando obviamente en nosotros. Y pues por el lado de los Raiders hay que decir que este Head Coach, Rick, perdón, Rich eh, vistacha es el primer Head Coach interino en llegar a playoffs desde el año 61. Y entonces todo, todo muy muy bien para los Raiders. Eh, a ver qué sucede con su con su mandato, podría considerarse como Head Coach a largo plazo, un contrato de dos años no estaría mal, pero hay que reconocer que después de la catástrofe de John Gruden, el escándalo, pues qué bueno que estos reyes podrían convertirse en la historia de Cenicienta esta temporada y pues vamos a lo que es los Head Coach, o sea, ya hubo despidos, el Black Monday una fecha muy esperada por Laura no sé por qué, pero pues siempre lo estuvo cantando <risa> <risa> y, y espero sí,
0: que
1: espero que ella pues, también nos dé su opinión de, de que está de acuerdo con algunos, algunos pequeños movimientos y por qué no. Pero pues uno de ellos es la salida ya cantada de Matt Nagy, de los Chicago Bears, Mike Zimmer, también cantadísima de los Vikings. Big Fan Joe salió el domingo, después del resultado obtenido contra los Chiefs que perdieron, y pues, él declaró que pues no, no tenemos un coreback que tiene el potencial de los rivales de nuestra división, y por eso pues... Ya des después de varios resultados, pues los deciden recortar. Eh, otro puesto que se liberó el día de hoy fue el recorte de Joe Judge. También Dave Gereman anunció su retiro, así solamente parcial. Y pues el último que me está faltando es el Brian de Flores. Brian Flores. Ese creo que es el más el que más diálogo nos puede llevar. Eh, aquí Brian Flores ahorita convenció a Ricardo. Pues me gustaría escucharte que ¿Qué sucedió? Yo sé que son, fue una lucha de Egos, de desacuerdos, porque El GM, pues, eh, Ross Quería a Jason Desha Watson, no estaba De acuerdo con la formación de Tua Y parece que esa lucha De opiniones entre él y Flores Pues dividió ¿Tú cómo ves? Pues,
3: pues sí, como dices, yo creo que, que fue mucho Pues estar pensando en que no No quieres mucho a tu coreback, no estás confiando En él y estás buscando una Pues opción de reemplazo eh, pues obviamente eso va a tener pues consecuencias siento que eso fue lo, lo, lo que pues fue el catalizador para que lo despidieran pero siento que fue muy pronto no le estaba yendo terrible a Miami sí. solo no le estaba yendo bien entonces yo creo que una temporada más pudo haber estado bien ahí el eh, momento era ahora, ahora.
1: ¿Qué ¿tú crees hasta o ya Eduardo que estaba su ciclo cumplido? Uh,
2: sí, yo creo que ya su ciclo había llegado a su final pero pues el muy desgraciado tuvo dos temporadas con récord positivo Entonces no los corres cuando pasa eso Aguantas a cuates como Adam Gaze que no aguantes a este señor Entonces me sorprendió muchísimo Pero no era algo que me que dijera es muy imposible No, era algo muy parecido Porque había ciertas discrepancias entre el GM, el head coach y el dueño, entonces pues al carajo todo, no es el momento ideal para reconstruir, y pues vamos a ver si tú Atago Bayola, se salva, y pues vamos a ver si no traen a alguien en el draft, que no es un draft lleno de pasadores, pero tiene muy buenos elementos.
1: Sí, te, sí te va a estar interesante con qué movimientos hacen los Dolphins, eh, hay que decir que en este, en este desenlace de temporada tuvieron con récord, de 8 y 1, solamente perdieron un partido contra los Titans al final y pues Flores a mí es un buen coach, estaba siendo respetado en el vestidor, le dio personalidad al equipo, la defensiva la colocó pues dentro del top 10, si contamos las dos temporadas y creo que su te mejor temporada fue cuando terminaron con récord de 5 y 11 y digo fue la mejor porque nadie esperaba que ganaran tantos partidos y ya después lo subió, lo subió de nivel y pues se, me un, se veía buen equipo derrotaron los Patriots de hecho dos veces en esa temporada y creo que eso no fue suficiente al final yo también puse en la cuerda floja a Flores, más que nada porque pues esas decisiones sobre Tua, Fitzpatrick y yo creo que ese, esa pequeña desconfianza fue una brecha que ya no pudo recuperar y tú Lau, quizás agregar algo aquí a los Dolphins de, de qué movimientos podrían hacer
0: yo creo que eh, en el caso del de coach de Miami, yo coincido que también era un, un coach que estaba ganando un poco de respeto, no sé cuál es el problema final de Miami que al final no termina de cuajar el equipo al 100% y este tema de la reestructuración siempre es complicado en temporada baja porque es como volver a, a buscar quién va a ser como eh, el líder, que él traiga a su equipo que el equipo que ya tenemos coincida con el equipo que trae él, con las nuevas ideas eh, para, para mejorar, digo, Miami tiene juegos medio buenos y tiene juegos ahí que tú te quedas pensando en si debiste irle al otro equipo es un equipo que está como creciendo como en como en, como, como en subdesarrollo este pero bueno, o sea la reestructuración hay que pensar cuánto tiempo les va a durar esta, esta, esta nueva reestructuración. O sea, si es un plan que va a ser a cinco años, si esperan tener resultados luego, luego en la próxima temporada y ver qué va a pasar con las piernas de tu atanga manda.
1: Sí, ya solamente para cerrar esto, Miami tendrá 11 head coaches diferentes desde 2004. Así que esta reestructura no se rompe otra vez. Vamos a empezar de cero. Y pues Ricardo, ¿cuáles son algunos candidatos que están sonando por ahí? Algunos que pues de algunos ya están recibiendo agenda de entrevistas y otros más que, que se irán agregando.
3: Pues mira, el que más me duele de todos es Nathaniel Hackett. Porque no quiero que se vaya de Green Bay, pero pues creo que haría un, un excelente trabajo como Head Coach. También por ahí está Eric Bienemy de Kansas, Matt Everfluss de Colts, Joe Lombardi de Chargers, Byron Leftwich y Todd Bowles de, de Buccaneers. Brian Double de Bills, Kevin O'Connell de, de, sí, de Chargers no de Rams de Rams, Kellen Moore de Dallas Josh McDaniels de Patriots, Duke Peterson que estuvo en, en Filadelfia y Dan Quinn eh, de Dallas también eh, Son muy buenos nombres por ahí ¿eh?
1: sí. McDaniels también yo creo que es otro que suena Jim Harbaugh del colegial uh
3: -huh. eh, ha sonado uh -huh.
1: bastante para Miami, muchos medios lo están anunciando pero pues igual, irán cayendo nombres, esos son los potenciales, los que más suenan, hay que estar atentos a lo que dicen los insiders y pues cómo se desarrollan las entrevistas. Ahorita yo creo que va a estar calmado por el tema de playoffs y en marzo, bueno, febrero o marzo es cuando más eh, veremos más actividad. Y pues bien chicos, vamos a analizar el Super worker Weekend, la semana de comodín, seis partidos. Bien, entonces Rams, que es el juego del lunes. Eh, tú, Ricardo, ¿con quién te quedas? ¿Cardinals o Rams?
3: Me yo... este, igual, voy Rams. Los Cardinals, como bien lo <risas> dijo, desde que se fue, desde que tuvieron ese, esa derrota en contra de nosotros, el, el, y fue que le quitamos el invicto. Kyle Murray también salió lesionado de ahí, todo se fue al diablo por, en Arizona. Y pues han tenido unos partidos buenos, unos partidos malos, pero ya no, nada de lo que eran en en esa temporada que muchos pensaron que podía ser muy, muy eh, prolífera Pudieron haber sido incluso los líderes eh, de, de la conferencia Y pues, ¿quién, ¿quién quitaba que en ese punto no pudieran tener una temporada perfecta Al menos en temporada regular Hasta que pues, se enfrentaron a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que voy con Rams esta, esta vez
1: Bueno, aquí... Los Rams y Cardinals ya sería la tercera ocasión que se enfrenta porque son rivales uh -huh. de división. Eso Es un partido de atmósfera neutral, se puede decir, porque se conocen. Eh, en octubre ganaron los Cardinals 37 a 20. De hecho, fue un partido muy dominante. Y el segundo encuentro en diciembre lo ganaron los Rams 30 a 23. ¿Tú, Lau, a quién te quedarías aquí en este duelo?
0: Yo me voy a quedar con los Cardinals porque, pues, a alguien le tiene que ir a los Cardinals. Entonces, si ya fueron dos Rams, pues a alguien tiene que votar por el otro. Este y vamos a ver qué tal. Digo, basically aquí lo estoy haciendo así cuando votas y cuando decides casarte, eso lo haces de corazón. Entonces, mi corazón me dice, vaya por Cardinals y nada, si pierdo, pues no pierdo yo. Pierden los muchachos.
1: Pierden es lo los muchachos. Eh, aquí Stafford tuvo ocho intercepciones al final de la temporada. Creo que fue muy inconsistente eh, también y yo creo que yo también voy a irme por Cardinal también. Creo que Allen Murray va va a buscar la forma de ganar. No creo que fue casualidad que Karen nos haya comenzado invicto y creo que pues Kingsbury sabrá hacer una mayor, una mejor estrategia es esperando. Espero que eso suceda. Entonces. Dos y 2 vamos al encuentro de los Raiders, Raiders Bengals. Como decía, estos dos jóvenes corebacks, rivales de AFC. Nadie quería ver los Raiders aquí, pero yo creo que su coach eh, los hizo competitivos. Hizo ganar los partidos claves. Y pues vamos a, a decir quién va a ganar. Tú, Head Coach, ¿con qué te quedarías primero?
3: Mira, eh, yo estoy ahorita en el tren de Joe Burrow. Porque, no sé, me emocionó mucho el, Que siento que él va a ganar el Comeback Player of the Year Y Jamar Chase Puso muy buenos números Al final de la temporada Me gustaría más que ganaran los Raiders, la verdad Porque, pues, de los dos equipos Me gustan más Pero viendo el momento en el que llegan Creo que, que Cincinnati va, va Va a ganar Pero va a ser un partido muy, muy cerrado Y siento que va a ser muchos puntos en ese partido
1: Baba, Sí, me gusta, para que sea muchos puntos también, a veces ambas, ambas ofensivas funcionan bien. ¿Tú, Laura, con quién te quedarías?
0: En este que duelo tan complicado, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy viendo estadísticas, porque um, um, ¿Por quién votó? ¿Head Coach?
3: Yo, por Bengals.
0: Híjole, um, pues, <risa> pues mmm, Raiders no. Raiders porque lo van a jugar hasta el último momento porque drama, la verdad es que este partido sé que Joe Borrow no tiene tanta experiencia ahí dicen que Derek Carps pues, también no es como el mejor coreback de la NFL, pero vamos a, a pensar que le pueden jugar como por esa parte y nada más hay dato curioso Derek Carr siempre le han puesto su nombre en su jersey y a uno. no entonces yo digo que no, como se dice este? la ley del que llegó primero
1: el, el respeto bueno pues entonces ahora Eduardo ¿qué, ¿a quién escoges aquí?
2: Ah, qué partido tan complicado de, de ver pero yo creo que aquí vamos a quedar con los con los Baymans me voy a quedar ahí con el, con el expertise y con la genialidad que son los el wide receivers de los Bengals. Eh, la genialidad que tiene Joe Burrow para zafarse de esas coberturas y de esas protecciones. Y la verdad que no esperaba ver a los Raiders ahí. Los Raiders son otro segundo fantasma en los playoffs, en la pinche conferencia americana. Y pues vamos a, a ver cómo se agarran a, a patadas. Pero yo creo que los Bengals tienen ese potencial para dar el siguiente paso más que Aaron Rodgers, que están ahí de milagro.
1: El ataque de terrestre de Rey pues, estuvo funcionando bien al final de la temporada. Joe Jacobs también fue factor en el último encuentro. Ahí por el lado de Vengas, Joe Burrow pues tiene más armas, ¿no? También tuvo un mejor rating de la temporada. Bueno, el segundo mejor detrás solamente de Aaron Rodgers. Y pues la conexión con Jamar Chase yo creo que eso va a ser la clave porque los Raiders pues, solamente tienen a Hunter Renfro y si cubres bien a Renfro, cubres bien a Waller ya creo que se atacaban las armas eh, vamos a ver este partido a mí me gusta también como dice Ricardo para muchos puntos y este hasta, hasta el último instante y pues ojo los Raiders si en el último cuarto tienen una ligera ventaja van a ganar pues vamos al otro encuentro que también se va a llevar a cabo el día sábado es un gran partido entre Bills y los Patriots Patriots ganó la primera vez, la segunda vez ganó Bills y ahora se enfrentan en casa eh, de Buffalo vamos a ver bueno, entre Josh Allen y Mac Jones eh, pues básicamente este partido yo siento que los Bills no lo, no lo deben de perder claro que lo pueden perder pero yo creo que ellos tienen mucho o sea, mucho que perder en realidad vaga la redundancia si sucede porque tiene mucho talento, Josh Allen es el mejor coraba que Matt Jones tiene mejores receptores, de Von tiene una defensiva que es top también, aquí la de Patriotas también eh, obviamente los Patriotas lo tienen, los tienen de hijos pero esto no quiere que suceda Josh Allen y este equipo tienen que buscar resultado las expectativas eran muy altas al principio de temporada para ellos y el año pasado también se quedaron, se quedaron cortos. Josh Allen fue humillado eh, por Patrick Mahomes. Pero pues yo me estoy quedando con los Bills. Pues lo que cueste pues, creo que deben de ganar este encuentro. ¿Tú Eduardo?
2: Para mí los Bills son un equipo que... Pues... No sé qué pensar de ellos. Esos desgraciados... Son los desgraciados que te dan partidazos. Te dices... Madres con los Bills que vienen ganándole a todo el mundo, y después llegan y te dicen, no, pues no, perdemos contra los Steelers, después perdemos <risa> contra los Patriotas, después Josh Allen <risa> tiene un rating de pasador de 17 Corvac rating, le ganan a los Jets, los Bills le han ganado a puro todo, o sea, realmente le han ganado a puro muerto, muertísimo perdieron pues contra los grandes y los pinches jaguares les ganaron una de seis. Entonces, eh, eh, no es un equipo que no diga, ¿sabes que Ese es un equipo de playoffs. Ese es un equipo que dice pues están en playoffs y son campeones de su, de su división. Pero con ese calendario, pues me hubiera sorprendido que no fueran campeones de su división. Y lo digo en serio, ¿eh? Perdieron contra los Steelers el partido de inauguración. Bueno, vamos a dejarles ese dato, ¿no? Después le ganaron a los Miami Dolphins y allá afuera, pues le ganaron a los Texans, eh, le ganaron a los Dolphins otra vez, que pues mi abuelita lo podría llegar a ganar a los Dolphins, le ganaron a los Jets, perdieron a los Jaguars o sea, qué madres, ¿no? Que los Bills no son un equipo que diga, ese es el super equipo, que normalmente me gustaría decirlo, porque sí son un equipo, pero no, no son ese super equipo. Y no se dejen de engañar, los Patriotas siguen siendo los Patriotas y siguen siendo un Breivichick. Nada más que ya no sea Tommy Boy, está un muchacho que se llama Mark Jones y pues podría ser algo peligroso, ¿no? Pero la métrica dice que los bills Así que vamos a ir con los
1: Patriotas. Va, va, me agrada que te vas por otro equipo. De un lado yo creo que haces con los Patriotas, te... Ya, como ya te choca que mencionemos a los
2: Bills se, se acabó de tanto, eh, tanto Coraje que mencionamos a los Bills
0: Estaba viendo a ver si se aparecía Por ahí un Antonio Brown Pero no, todo good este Entonces sí, me voy a, <risa> a quedar con los Pads Con la experiencia de Bill Belichick Aunque Mac Jones es el, el compañero Que nada más sostiene La cartulina y todos los demás Hacen el trabajo este Creo que eso les puede ayudar por acá y los Bills, ya saben que yo no soy la más fan de los Bills que todo el mundo los ama que todos ustedes ya hicieron su iniciación a la Bills Mafia aventándose a la mesa, pero yo no hay alguien que tiene que ir al otro entonces yo me voy a quedar de parte del lado oscuro de parte de Darth Vader de Bill Belichick. un saludo para su perrito Husky <risa>
1: Ahí, de hecho hay una imagen muy chistosa de los Aficionados de los Bills, en un, creo que en un pick-up, como un jacuzzi, estaban emitidos a <ríe> Celebrando y tomando, ¿no? Y pues vamos al otro encuentro: Cowboys contra 49ers. Oh, yo creo que esos son los partidos que más está esperando la gente. Posiblemente sean duelo a semana. Eh, quién sabe. A veces los 49ers hacen muchas, muchas tonterías. Y pues Garopolo contra Dak Presco. Eh, creo que ahí la Prescott viene un partidazo contra los Eagles donde tuvo 5 pases de estos dos, metieron 51 puntos sí, jugaron contra la banca, pero hay que reconocer que no es fácil anotar 50 puntos a nadie, y 49ers sacó resultado contra los Rams, en tiempo extra también y vino de, de menos a más, por lo tuvo dos intenciones pero al final supo manejar el encuentro y digo Samuel, pues simplemente el arma más versátil el receptor ahorita que está haciendo pues, mucha diferencia en esa franquicia. Yo, la verdad me cuesta mucho trabajo elegir aquí el ganador, porque pues, la verdad me choca elegir a los Cowboys. <ríe> Pero creo que sí, tienen un poquito de ventaja, tienen mayor salud también, y pues va a ser clave. Si Trent Williams eh, logra estar recuperado, eh, fue el mejor jugador calificado durante toda la, toda la temporada. Y va a ser, pues muy determinante si sí, él está en el campo de juego para los 49ers, pero yo creo que aquí Dallas eh, tiene todo para ganar ¿Tú Ricardo?
3: este, Lo mío va a ser corto, odio a Cowboys quiero que gane 49ers Niners <risa> va a pasar yo creo, espero y si sí, es, lo más probable es que pues Tampa gane San Francisco gane, entonces San Francisco iría a Lambeau Field y sería la revancha de hace dos años
1: Ah, pero si para ahí van a correrles todo el todo el juego.
3: Está eh, crees. <risa> Tenemos a, <risa> a la Bondra Campbell ahí, entonces ya ya esa defensiva de Green Bay Packers ya no hace ya nos hace dud, ya no nos hace dudar como antes. Ahora estamos seguros de lo que somos.
1: Y Preston Smith, Salario Smith y cómo se llama el otro Kenny Clark. Kenny Clark. <risa>
2: Eduardo, realmente odio a los Cowboys. Eso es un odio. Pues configurado, <risa> pero no vamos a ir con los otros pinches. Nos vamos a quedar con nada más y nada menos que con el enemigo jurado, ¿no? Los San Francisco 49ers y nada más porque Montana me cae muy bien.
1: <risa> Eduardo quiere ver belleza en el campo.
0: Pues, ¿quién creen que anda bien trepada en el tren de los Cowboys? Pues yo, Obviamente, porque Doug Prescott se parece al malo de la película del regalo prometido de Schwarzenegger, porque de que el ellos se parecen a uno de los. Y porque, nada, son el mejor equipo. O sea, es, ya no, no voy a decir la frase que todos dicen de este es nuestro año, porque ahí es donde no es nuestro año. Entonces. Yo otra vez quiero ver el partido cowboys vs eh, Green Bay. Ese es, el que, ese es el que va a definir estos playos, ya sea nuestro camino al Super Bowl o, bueno, que Lalo se ponga muy feliz. Pero no, yo voy Cowboys en este partido 100%. Lo siento por Jimmy Garoppolo, bebé, pero pues, ni modo. Viva los Cowboys. A ver, sí.
1: Viva, viva los Cowboys. Pues vamos a hablar de los juegos de bueno el juego del domingo que agradecemos a los Steel, perdón, a los Raiders creo que ahí Daniel Carson algo, algo le regalaron los Steelers no sé muy bien qué, están, qué está sucediendo y pues TJ Watt logra igualar la marca de Michael Strahan con las capturas 22.5 y también ahí la directiva de Steelers le pidió a los a la directiva de referee que revisaran una jugada donde descontaban una captura de, de TJ Watt que yo también siento que debe ser reconsiderada porque era jugada de pase, que haya sido un fumble y se haya ya después interpretado como corrida, pues fue una tontería de los árbitros pero pues ya volviendo al juego, de Chiefs Steelers, pues parece que es una paliza cantada el embargo dice que somos unos, fa unos fantasmas, y sí, digo eh, no me acuerdo cómo acabó ese último partido, pero sé que pues, los Chiefs anotaron más de 30 puntos The Steelers solamente anotó 3 y el partido estaba decidido en la primera mitad eh, Pringo, Miko, Harman aparecieron eh, este partido estaba en activo Tari Hill, pero estaba Kelsey y pues vaya Mahomes tiene muchas armas, tiene la experiencia, tiene la juventud y simplemente las pues, más ganas de lo que tiene personalidad pues, Weger y compañía yo creo que si sí, este partido se lo va a llevar Shifts, espero que no sea tan fácil solamente como fan
3: Tú, eh, Ricardo? Mira, este, este partido, la verdad, ese es el que menos <ríe> quiero ver de, de todo esto, porque como dices, yo creo que va a ser una aplastada. Kansas City, obviamente, es el, el claro favorito. Eh, ya dejen descansar a Ben Rotlitzburger, por favor, ya se quiere ir. Y me hubiera gustado más que los Chargers y los Raiders hubieran pasado, porque los enfrentamientos hubieran estado un poco más entretenidos. Eh, si estoy bien, serían Kansas contra Patriotas. Cincinnati contra Chargers y Buffalo contra Raiders esos partidos me hubieran gustado un poco más de los que están pero pues nada, ya no, nos quedamos así y Kansas evidentemente va a ser mi favorito para este partido también
0: bien yo Laura? Eh, pues me duele un poco este partido, me duele en el cora.
1: ¿Así te duele, en serio te duele
0: Sí, me duele más que tu desprecio, fíjate a ver eh, pero ya hablando <risas> seriamente, eh, creo que Kansas tiene obviamente más armas a la ofensiva que las que tiene Steelers. Si bien la defensiva creo que es lo que los ha salvado durante toda la temporada. Eh, este partido ya sucedió en unos playoffs hace unos años también. Y Kansas creo que le digo por encima a Steelers. Entonces no veo que sea diferente, solamente que. Habrá mucho drama, habrá muchas lágrimas porque ya es el retiro oficial de Brathwaite Fuera de esto, creo que Pat Mahomes, Travis Kelsey y compañía, y aunque se vayan de fiesta entre semana, van a poder llevarse este partido.
1: Estuve lo que
2: un tordazo de los Steelers. Difícil, difícil ese partido porque la defensa de los Steelers es muy buena. TJ Watt no se merece que es que esa revisión de jugada no es y punto. O sea, no, no quieran crecer su... su oh, Es que él hizo un récord en, en un partido extra. Bueno, está bien. Jugó 14 partidos nada más, pero bueno, ¿no? ¿No eh, vamos a ir con Kansas City? Pues yo les quiero preguntar, ¿qué chingado vamos a hacer si llega a ganar Pittsburgh? Ahí sí se rompe la Matrix.
1: <risa> no, pues sí, estaría... La verdad que yo creo que es el resultado que menos esperan, más allá si gana los Raiders. Yo creo que esta ha sido la mayor sorpresa en esta pequeña jornada.
3: Y si gana Pittsburgh, va contra titanes, ¿no? Estaría divertido.
1: Y ya le ganó a titanes. Sí, por eso. Sí, Estaría sí. bueno. Hasta la final de conferencia, por favor, contra contra los Bills. No, no, si era... Y, y también le ganó los Bills, entonces, no, todo todo puede pasar.
3: Sí, imagínate, entonces, o sea, pasan, no, van contra sí. titanes, si ganan, y en uno de esos Bills también pasa, también le ganaron a los Bills, esto muy divertido.
1: Ya, te, te dije, te dije que ese deseo de los se iba a cumplir, el <risa> Spider-Verse. Está... ¡Ya déjenlo descansar
3: <risa> al pobre hombre!
1: Y no sé si vieron eh, también ustedes que durante la jornada 18 hubo... Ya habíamos dicho que los fanáticos los jaguars, estaban planeando vestirse de payasos y sí sucedió sí. adornaron en carnaval varios fanáticos se pusieron de acuerdo y estuvo muy cómico la verdad yo no seguí sé, la transmisión pero pues que bueno al final consiguieron la victoria un poquito de felicidad doble para los los que se tenían que vestir de payasos son los pinches
2: colts
0: <risa> empezando por su coreback se los dije sí. toda la temporada y no me pelaron está
1: De hecho, ahí, ahí, ahí le salió mal los gols, ¿no? O sea, los Eagles tienen como dos picks extras y están en playoffs. De hecho, vamos a hablar de ese partido contra los Buccaneers. Hay una oportunidad, la verdad, para los Eagles. Eh, creo que aquí, Siriani...
3: No, siguiente los... pregunta. La no. <risa> no, verdad que sí que,
1: que Siriani... Es... Bucaneros, bucaneros. ¿Todo rich
3: bucaneros? Sí, no, super bucaneros. <risa> Uh, aunque, que... aunque espera, en la temporada pasada Washington casi saca Tampa Bay de, de postemporada con un coreback que nunca había pisado el campo en un partido de temporada regular. Fue su primer inicio en la NFL, fue en un partido de postemporada, por lesión de los de los demás. Y pues, Taylor Taylor que por ahora pues fue el que casi te ganó, mm -hmm. como el MS, ¿no? <ríe> Entonces estuvo pues, por ahí. Pero yo creo que Jenny Hortz o Gardner Minshew, que sea, no... No va a poder contra, como viene. El
0: domingo igual nos vamos a poner nuestro jersey de los Eagles, pero de los Eagles de la América, porque... Bucaneros, ¿eh?
1: Bucaneros pues, fue la segunda mejor ofensiva de la liga, promedió 30 puntos por juego. Eh, lo que iba a decir Gianni, es que fue mejorando poco a poco, creo que eh, como que no encontraba su identidad y se dio cuenta que este equipo tenía que correr más de hecho fue la, la ofensiva la mayor ofensiva terrestre de la temporada y utilizó todos sus corredores, utilizó a Sanders, Boston Scott Jordan Howard y fue pues, muy diferente a cómo fue caminando la temporada de Eagles y yo se los veo ligeramente peligrosos, no o sea, obviamente no, no digo que van a ganar pero creo que sí van a ser batallar los bucaneros un poco más Tú, eh, Fly
2: Eagles Fly eso nada más Fly Eagles Fly Yo creo en la historia del equipo Underdog y más De los Philadelphia Eagles Con un señor que se llama Hearts que bien pudo haber sido seleccionado Para los Green Bay Packers Pero no, la historia fue otra Nos fuimos por el señor Jordan Love Que se a Denver Pero Fly Eagles Fly Vamos a hacerlo La última vez que Fly y Eagles Fly Vieron en playoffs a Tom Brady pues le ganaron el Super Bowl. Así que, y de la mano, si puedo decir de la mano, de un señor que se llama Nick Foles. Entonces, ay, 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 ¿se imaginan donde los Eagles manden el carajo a los bucaneros? Que un se iba a poner todo, se iba a romper todo, y los Green Bay Packers, pues iban a tener una oportunidad. ¿Por qué? Lo quiero decir aquí, yo sí tengo miedo de enfrentar a Tampa Bay en los playoffs, porque, pues, no, o sea, no, no está bien lo que nos hicieron el año pasado. digo que sea, yo, yo, yo prefiero mejor, ¿sabes qué? Vamos a irnos por el camino fácil, así sencillito, sin problemas, fly, niggles, fly, y quizá lo que Dios quiera.
1: Muy bien. Estuvimos a, estuvimos a punto de tener tres corebacks de segundo año en, en estos playoffs. Ya está Joe Burrow, Jalen Hurts. Faltó, pues ahora sí, en bebé, bebé Gerber, el príncipe cantador. Esperemos que le vaya bien. disfrute los playoffs de su casa por las tonterías del coach Staley. Eh, vaya, <risa> ¿Qué, sí. encuentros, ¿qué encuentros vas a tener? Yo también estoy... Pues emocionado obviamente por ver estos seis partidos Hasta el lunes Que qué deleite eh, Pues ya yeah, No hay mucho que agregar Yo creo que hay que llamar a la fanática disfrutar mucho esta temporada eh, Vamos a ver los resultados Cómo se van dando Y pues chicos antes de despedirnos Deme su pronóstico de Super Bowl Ahorita cantado Rich te escucho
3: pues ya lo, lo he estado cantando en, en otros podcasts también, en Novator Fantasy y en todos lados donde puedo. Eh, Titanes Green Bay es mi, mi Mi Super Bowl preferido, el que más me gustaría y también por la Rivalidad que hay con Tú
1: quieres todo fácil, aquí tienes a ahí, O sea, o
3: sea ¿crees no, que, pues ya, a que Henry, brother, ¿cómo va a estar fácil? <risa>
1: ¿Quieres que se vomite Eduardo? O sea, viendo a Tanegil. No, 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 no. Eduardo, ¿cómo no, ves? No, 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 no.
2: No, no, un ángel. No, pero eh, ya quité a Tamsil de la lista de feos, y me puse a, a Josh Allen con su coreback rating de 17, ya, ya lo quité de la lista fea, ya, esos 70 pases de play, de, de, 70 yardas en un partido de playoffs y ganarlo, y hasta perdonado, 17 coreback rating es basura.
1: Bueno, ¿quién es tu, cuál es tu Super Bowl entonces? Ay, hey, ¿Cuál
2: es mi Super Bowl? No, hombre, la verdad que Packers, obviamente los Packers que es, aparte de que lo voy a ellos suenan bien y además que son un buen contendiente a pesar de que todos se saquen estadísticas por el trasero y quieren hacer que Tom Brady sea el MVP, pero no, o sea, el MVP va al Super Bowl, que en este caso va a ser Aaron Rodgers y yo creo no me dejo fuera nunca a los Kansas City Chiefs,
3: un Packers Kansas City. Va, va. Y mira, sí, aparte, antes, antes, antes de seguir, este, que hablas de estadísticas del club, voy a sacar una. Eh, el récord que tienen los equipos en contra de los mismos equipos que están en postemporada ahorita: Kansas City es el número uno con 6-3 y Green Bay es 5-1. Ese uno es Kansas Exacto. City y fue Exacto. sin Aaron Rodgers.
1: Oye, ¿cómo ven ahí que la negociación de... O sea, Morcito va a, va a entrar en la conversación de los broncos, porque van a entrevistar a sus dos coordinadores, ¿no?
3: Ah, esas son patrañas que dicen. Ah, no según la... Ya ya usted, usted, es <risa>
1: <risa> tú, Lau, a ver, tú dame tu, tu pronóstico. Yo sé que te vas a ir con los Chiefs. Pues, según
0: yo, en los pronósticos que hicimos al inicio de temporada... Este, yo me fui así hasta el final, así hasta donde topó, y sí. según yo puse Kansas City contra Tampa Bay, pero esta vez ganaba Kansas City, entonces yo creo que lo voy a dejar así, digo, me encantaría que llegan los Cowboys, pero es un sueño muy guajiro y no sé si se cumpla, este, pero bueno, vamos a dejarlo así, yo creo que Kansas eh, Tampas dirá la revancha de Mahomes, pero sin su esposa y sin su hermano el influencer, por favor
1: <risa> <risa> Bueno, yo comparto el mismo Super Bowl que, que Eduardo yo también me mantengo yo lo anuncié mucho a, a principio de la temporada y también dije que los Titans me gustaban mucho para que llegaran a la final ojalá si sí sea eh, Titans contra Chiefs y pues si sí, recuperan a Henry es la única manera en que le veo oportunidad a, a Titans. Sin, sin, o sea, Con Tannehill solo, no, no va a negar. Pero vaya, me gustan los, los Super Bowls que tenemos. Eh, Nadie mencionó los Bills, qué raro. Bills Packers, no, no no hubo ninguna votación aquí. Entonces, a ver a ver cómo termina. Hay tres largas semanas por recorrer hasta ese día 13 de febrero que será el Super Bowl y qué buena ronda se van a venir, pues bien vayan a seguirnos como en empareado en las redes sociales y pues estén atentos a los ahora sí los publicaciones que esté ahí mandando el head coach eh, Rich que, que hace falta esta semana
3: pues todavía no he puesto los horarios que ya mencionamos ahorita en este episodio pero estarán en estos días como no hay partido el jueves entonces también todo está más tranquilo hay muchos datos y habrán muchos datos estos días así que, que estén atentos porque están bastante interesantes algunos
1: y tú, Lau, ¿ya publicaste tu martes de chisme? Ya esta
0: semana regresamos al ruedo y ya está el martes de chisme en arroba de Touchdown Girl en Instagram por si quieren pasar a dar la vuelta y echar su chisme. Mañana será miércoles de respuestas, el jueves buscaremos una sección nueva porque se me está secando el cerebro y el viernes de memes, mándenme sus memes y serán publicados. Muy
1: bien, pues vamos a ver qué memes van a salir del día el viernes y el lunes también yo creo que te van, a, van a llover te, va, te va bastante uh -huh. pues bien esto fue todos Down Límites no se pierdan la programación y nos vemos en otro episodio bye